0: Sur Autoradio. Ah Eureka, du déclic à la mention. Présenté par Alexis. De tous les salons, les foires et les grandes expositions. Souvent imitées, souvent copiées. Jamais s'égaler. Et le produit de l'année, grâce à mon inventivité. Eureka, du Déclic à l'Invention, présenté
1: par Alexis. Chers radionautes, bienvenue dans Eureka, du Déclic à l'Invention, pour une nouvelle émission scientifique... Avec un grand et célèbre inventeur français contemporain que j'ai la chance d'interviewer. Après de 150 inventions, il ne s'arrête jamais. Encore présent en 2016 au très célèbre concours L'Épine, où il ne repart jamais sans une consécration. Intéressons-nous à ce génie fou ou follement génial, un artiste de l'invention et de l'ingéniosité connexion en duplex de Nice avec l'inventeur multi-récidiviste, comme il se décrit lui-même, c'est Raoul Parianti. Bonjour. Alors, on va faire une petite présentation. Quel a été votre parcours scolaire
2: oh, J'ai un de très classique. Et à la fois classique et atypique, j'ai fait le lycée, mathématiques et techniques, ça s'appelle E maintenant. Euh, ensuite, bon, j'ai eu un très Triste événement dans ma vie, puisque j'ai perdu mon père à 16 ans, donc il a fallu que dès lors que je, je puisse me nourrir tout seul, en tout en faisant mon lycée, c'était pas évident. Après, j'ai fait le CNAM, et ensuite, comme j'étais plutôt bon en maths, j'ai fait une maîtrise de mathématiques, qui m'a permis, euh, d'embrasser le métier de professeur de mathématiques, un stand d'année, et ensuite, je suis revenu à mon métier d'ingénieur, euh, donc voilà, c'est, un parcours un petit peu tourmenté, à la fois des maths et le conservatoire des arts et des métiers.
1: Et vers l'âge de 10-15 ans, quelle était votre envie professionnelle, vos rêves
2: Alors, j'avais trois passions. Depuis l'âge de 4 ans, j'avais envie d'être ingénieur. Vers 10-15 ans, j'avais trois envies. L'une, c'était le métier d'ingénieur, qui ne m'a jamais euh, quitté. J'avais un autre souhait, c'était d'être pilote de ligne. C'était à l'époque où les premiers avions en réaction ont vu le jour, notamment les Caravelles. ça me passionnait. Je passais des heures à les regarder à les décoller. Et puis j'avais un fantasme, c'est d'être président de la République. Celui-ci n'a pas prospéré, heureusement d'ailleurs. <rire> D'accord.
1: Et ingénieur, pourquoi Parce qu'il y avait des gens dans votre entourage qui, qui étaient ingénieurs
2: Non, j'avais un père qui était autodidacte, mais qui était très, très doué. Il arrivait à trouver plein, plein de choses. Il comprenait tout de suite comment fonctionnait le moteur. Il était capable de démonter n'importe quoi et de remonter en comprenant plein de choses. Et c'était ce petit côté curiosité, en fait. C'était un grand, grand curieux des, des choses de la vie et, des, et de ce qui était à la fois technologique et, et je dirais, des, des lois de la physique. Pourquoi ceci fonctionne
1: oui. Vous avez gardé ça de lui, en tout cas. Hein. Tout à fait,
2: je pense. Et il faut lui rendre hommage.
1: Quel a été votre premier métier
2: ben, vous savez, en, en réalité, j'en ai fait un, un grand nombre. Pourquoi Parce que quand mon père est parti, brutalement, hein, dans un accident de moto, euh, j'ai fait tout ce qui permettait de manger tous les jours. Je vendais des cacahuètes sur la plage, puis des journaux. Puis après, je me suis improvisé photographe. Et là, j'ai bien gagné ma vie. Euh, j'ai eu l'idée de, de créer des petits panneaux dans, sur lesquels j'écrivais chez nous. Vous serez toujours bien reçu, avec un petit dessin, lors d'ouverture, etc. Je prenais des photos de magasins et je, je disais aux gens, voilà, je, je vous donnez ce que vous voulez, je suis étudiant. Je n'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie en réalité. En... Ça marchait trois ans, après tout le monde l'a fait. Et ensuite, j'ai fait des mariages, des communions, etc. Sur la base de mon métier, de mon nouveau métier de, de photographe, je dirais autodidacte. C'était une une passion, la photographie en fait. À l'époque, j'avais 16 ans, 17 ans. J'avais je... la même, même rémunération qu'un qu qu ingénieur en fait. Avec la photographie, je gagnais très bien la vie, puisqu'en travaillant deux jours, j'arrivais à nourrir ma, à ma famille.
1: Vous avez été obligé de travailler très tôt, et puis en même temps, vous avez pris des, des cours par correspondance avec le CNAM
2: Du cours du soir, par correspondance. Le CNAM, c'est le cours du soir, oui, sur, sur de nombreuses années. C'était aussi une passion, puisque c'était en fait réaliser l'apprentissage du métier d'ingénieur tout, tout en travaillant dans la vie de tous les jours. C'est une, une institution remarquable.
1: Est-ce que vous avez été ingénieur dans une dans une entreprise euh, classique
2: Oui, j'étais ingénieur euh, très peu de temps parce que je supportais pas les patrons.
1: <rire> oui. Et vous êtes devenu un patron aujourd'hui
2: je, je suis un chef d'entreprise plutôt que un patron, <rire> oui. Ce qui est même c'est différent dans mon état
1: C'était ça C'était l'ambiance euh, entreprise qui qui vous plaisait pas
2: C'était l'ambiance dominé dominant
1: Ah oui. Hmm. On ne peut pas monter les échelles euh, aussi facilement euh
2: c'est toujours quelqu'un qui, qui vous gêne le passage. Pour peu causer que quelques talents, euh, ça vous pose des problèmes.
1: Aujourd'hui, en 2016, vous avez combien de brevets ou d'inventions à votre actif J'ai 153 brevets. On a dépassé la barre des 150 alors
2: Dépassé, oui d'ailleurs. Oui, J'en ai déposé deux. Je dépose un la semaine prochaine.
1: Qui sont comptabilisés dans les 153 ou à rajouter
2: euh, Ah non, il y a 152. 153, ça sera la semaine prochaine. Vers le dernier d'entre eux, j'ai déposé il y a deux jours et c'est un produit que je vais présenter au concours l'épine.
1: Vous pouvez nous en parler
2: Oui, très très brièvement. J'ai été consulté par euh, l'association d'habitude de guerre qui euh, s'interrogeait sur une façon de pouvoir, euh, pour une personne en fauteuil, franchir deux, trois ou quatre marches avec un dispositif peu coûteux et, et peu encombrant. C'est une plateforme qui permet à une personne sans fauteuil de se poser dessus avec une télécommande. La plateforme va les lever de, 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 quelques, de quelques marches Ceci a un coût très abordable et de manière, je dirais, non invasive pour l'environnement. Quand les tambours ont cessé de rouler, l'éclairant de sonner, l'adjudant de gueuler, moi j'ai repris la route, moi j'ai repris la blanche et belle grande roue. Et quelle était,
1: selon vous, l'invention de votre carrière
2: pas de détour, hein, c'est le projet Reva 2 euh, Reva 2 est un système de véhicules euh, automatique et en libre-service qui vient vous chercher là où vous êtes, qui vous dépose là où vous souhaitez aller et surtout que vous pouvez prendre pour passer deux jours, trois jours, une semaine ou deux semaines en famille, euh, aux vacances de neige ou alors au bout du monde. Vous allez à Paris Hein À Lyon Ah oh oui, oh, oh. Imagine, Ça me rapprochera toujours un petit peu, hein Bon, allez, va bah. Ah, vous allez être content de votre bagnole, là Ah oui, c'est bien, faut pas être difficile. <rire> c'est français Oui, ça doit pas être cher, quoi. Ah, quand même Ah, ben, bah, ils s'emmerdent pas, hein. <rire> ah, marqué, s'ils trouvent des couillons pour payer, ou quoi <rire> Non, je dis pas ça pour vous, il y en a qui en ont besoin. Ah, marqué, moi, je risque pas de passer pour un con avec ma bagnole, j'en ai pas, C'est un véhicule qui est full électrique et automatique en ville et qui est hybride hors de la ville. Pour tous vos auditeurs, pour découvrir ce projet, il suffit de taper euh, www.reva2.eu, EU comme l'Europe. Et vous allez voir un film d'animation qui décrit ce projet. Je vous avoue c'est assez intéressant.
1: C'est très très bluffant hein, l'animation. Ouais. REVA 2 est la solution définitive
0: aux problèmes récurrents des encombrements, du stationnement et de la pollution en ville. Un projet ambitieux, mais réaliste. Une révolution comparable à l'invention du chemin de fer. Lorsqu'un utilisateur réserve REVA2 à l'aide de son smartphone ou par l'intermédiaire d'une borne, un véhicule vient le chercher en quelques minutes pour le déposer exactement à sa destination. Le secret de la technologie REVA2, une innovation majeure, pourtant très simple le Blue-Light System. Une bande bleue, collée sur la chaussée, qui intègre des puces électroniques RFID permettant un guidage précis et sécurisé des véhicules tout en leur offrant un positionnement permanent. De plus, REVA2 est un véhicule intelligent. Il est pourvu de capteurs permettant d'identifier son environnement, piétons, cyclistes, obstacles ou autres véhicules afin d'évoluer en toute sécurité. Véhicules s'organisent en train virtuel lorsque plusieurs d'entre eux circulent dans le même sens. REVA2 permet deux modes de fonctionnement, électrique et automatique pour la ville, équipée du Blue Line System, et hybride à conduite manuelle hors des zones urbaines ou sur la route des vacances. REVA2 Blue Line System est un projet révolutionnaire, ancré dans la réalité de notre époque et accessible à tous. Il est le futur de nos villes et une exceptionnelle solution à la
1: préservation de notre planète. La consécration de votre carrière, c'est votre dernier projet en fait La consécration... Euh, Ou l'invention, votre invention en fait
2: L'invention qui, qui me séduit le plus dans le sens où ça peut changer la vie de la planète, c'est réva bien sûr, aujourd'hui il y a la, la capacité, euh, la planète la planète et là on a une solution pour euh, réduire très significativement les rejets euh, polluants et avoir euh, une atmosphère plus, plus clean c'est une chose qui à mon avis devrait être souci de tout le monde. On entend bien le moteur hein <rire> Moi, je dis, on, on, on sent bien compte qu'on n'est pas en panne quoi. <rire> bon c'est pas ça va durer oui c'est ça. Oui. C'est un diesel. Non ah oui, bah, je, je,
1: je... Alors est-ce que Reva 2 c'est pas quand même un peu utopique En plus son nom, on l'indique. Hein.
2: <rire> son nom l'indique. Alors je raconte une anecdote Reva 1 parce que ça avait y a eu Reva ouais. 1. je 1, déposé en 1986. C'est devenu autolib. Alors, en 1986, j'ai passé pour un... Ouais. un utopiste. Voilà, un utopiste ouais. décalé. Néanmoins, il euh, y a un article qui est paru dans Futurible en 1990 où je décrivais ce projet. Il est libre de droit, on peut, on peut y accéder, en tapant pour commode de Pierre ou le paris anti par exemple, ou Futurim. Et ça m'a eu une invitation à la conférence de Rio de 1992, où j'ai pris la parole devant de très nombreuses personnalités. Euh, et le, les mentalités n'étaient pas prêtes. Aujourd'hui, Réva 2 euh, répond à un besoin, je dirais, criant de notre planète. Et les politiques sont beaucoup plus enclins à réfléchir ce type de produit. On n'est pas dans l'utopie. L'utopie, pour moi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la voiture autonome euh, qui fonctionne de manière euh, ponctuelle pour des expérimentations. Euh, mais je vois mal quelqu'un dire à faire voiture, euh, amène-moi ici et puis euh, fermez les yeux pour dormir, pour euh, circuler la nuit à 150 km ou à 50 km/h sur, sur l'autoroute. Bon, là, on est dans l'utopie, même si Google fait des choses très intéressantes d'ailleurs, tout ce qui se développe là-dessus en termes de techno, c'est passionnant. Mais en termes d'usage, je suis très réservé pour le court-moyen terme, peut-être dans 30 ou 40
1: ans. C'est un projet vraiment à long terme, alors
2: C'est un projet à long terme, mais le fait que on a eu en France un truc un, un contre-ingénieur qui s'appelait Bertin, qui avait inventé l'aérotrain, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un train qui était propulsé par un réacteur et qui fonctionnait sur coussin d'air. En fait, il n'a jamais vu le jour, parce qu'entre-temps, on a inventé un TGV qui est infiniment plus simple et qui marche mieux. Donc je pense qu'il peut arriver ceci à la voiture dite autonome, sachant que le véhicule a fait des progrès extraordinaires. Les véhicules autonomes en termes de stationner, euh, en termes d'évitement, de, de freinage automatique, c'est magnifique. Et ça, ce sont des progrès tout à fait remarquables. Mais d'ici à dire qu'un véhicule va vous déplacer d'un point A à un point B sans aucun marquage au sol et sans aucun référent, euh, qui qui si demain la CIA a décidé de couper le GPS? Ou mmh. alors si on doit partir, se dérouler sous un tunnel ou se si dérouler près de bâtiments métalliques qui font qu'un jeu paradé? Donc il y a beaucoup de problématiques aux véhicules dits autonomes, tout en respectant et en honorant les progrès technologiques qui ont permis aux véhicules de se conduire avec beaucoup plus de facilité. L'aide de la conduite que permet aujourd'hui l'ensemble des capteurs est une innovation tout à fait remarquable.
1: Alors réserver des, des lignes pour, pour ces conducteurs, auto, pour ces voitures autonomes, euh, c'est quand même assez difficile de trouver, par exemple, bon, je, je ne sais pas, hein, peut-être plus dans des petites villes, mais dans une grande ville, ça va être compliqué de réserver des, lignes, des, des routes ah, ah, entières.
2: Ah non, il ne s'agit pas de réserver. Hein, en aucune façon, Réva 2 réserve. Réva 2, ah, c'est une direction qui est mixte, hein, sinon ça ne marcherait pas. Non, euh, Réva 2, on, on colle une simple bande caoutchoutée, hein, je dis bien, qui coûte exactement mille fois moins cher qu'une ligne de tram et ce véhicule va aller euh, on ne va pas faire comme le tram des longs trajets euh, qui d'ailleurs sont très, le tram est un, un, un engin très utile puisqu'on transporte un grand nombre de passagers en même temps mais on peut absolument mailler toutes les rues d'une ville puisque ça coûte encore une fois mille fois moins cher qu'une ligne de tram euh, autrement dit équiper une ville dérive à coûtera beaucoup moins cher qu'équiper la même ville d'une seule ligne de tram
1: Ah ça se mélange à d'autres voitures euh, nor, euh, ah, normales d'aujourd'hui
2: Absolument, total mixité. Sinon, ça ne marcherait pas. Hein. Ouais. Celui qui veut prendre sa voiture peut la prendre. Celui qui veut garder sa Mercedes ou, ou celle qui <rire> le fait en toute liberté. Mais celui qui réfléchit un petit peu et on lui offre un service euh, bien plus supérieur parce qu'un Rivet en fait, fait en sorte que tout se passe comme si vous aviez en permanence avec véhicule avec chauffeur, qui vous dépose exactement où vous souhaitez. petit exemple, en, en France, en, dans les grandes villes, on perd plus de temps pour trouver une place que pour faire le trajet, qui est en moyenne de, est de 3 km. Donc là, on a une vraie solution à un vrai problème.
1: Wow, 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 wow. Me perdre sur la route, moi je n'attends que ça. Je vais semer le doute, me foutre à poil avec toi. Me perdre sur la route, moi je n'attends que ça. Je vais semer le doute, me foutre à poil. Vous parlez donc de, de Reva 1, qui serait donc Autolib
2: Ah c'est pas qui serait je, je vous invite à regarder, à lire l'article qui a été publié en juillet-août 1990 sur Futurible, en mettant Futurible Réva ou Futurible au pluriel avec un S, Raoul payanti et vous allez découvrir un, un article qui a été écrit bien bien avant l'apparition d'Autolib, qui est sorti en 2006, le brevet 1 à j'y travaille depuis fort longtemps, je peux vous dire la date, depuis les années 75, j'ai plus dix ans. Hein. Je travaille avec un, un professeur de statistique qui est un monsieur remarquable, Jean Céa. Euh, j'ai je, fait différentes modélisations mathématiques et ce produit, je l'ai défendu devant les chefs d'État en 1992 à, à la grande messe de Rio.
1: D'accord. Et Mais aujourd'hui, euh, Autolib, on pense à, à Bolloré, qui qui l'exploite, euh, qui, qui l'a lancé en 2011
2: En 2000, 2006. Curieusement, exactement 20 ans après mon brevet, Révin, qui était déposé le janvier. Bon, euh, La voiture de Bolloré était une, une copie conforme de mon brevet, mais le brevet tombait dans le même public. Donc Bolloré, à la, à la latitude, il le fait en, en toute... Euh, toute autorité, en tout autorité.
1: Ouais, Vous êtes arrivé beaucoup trop tôt. Euh... C'est
2: exactement ça. C'est un grand tort d'avoir raison trop tôt, comme disait un de mes amis et
1: associés. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous manque pour l'explosion de vos idées, pour que ça devienne un produit incontournable, comme par exemple la carte à puce de Moreno, le moteur de recherche de Google, l'iPhone de Steve Jobs, et d'arriver à faire briller ces idées au plus grand nombre
2: La volonté politique, je l'ai obtenue. J'ai le soutien du ministère du développement durable, de l'équipe de Ségolène. J'avais un soutien aussi très ferme de l'ancien, du président au gouvernement. Ce qui manque, c'est quelques moyens financiers. On a la chance d'avoir un produit, un brevet français... Délivrer dans le monde entier, je dis bien délivrer parce qu'avoir un brevet c'est facile, mais vrai délivré à la fois aux Etats-Unis, au Japon, en Chine et en Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on a euh, un maire, un sénateur maire qui est très courageux et très, euh, je dirais, visionnaire. C'est le, le sénateur maire de cagnes sur mer Monsieur Louis-Nègre. D'ailleurs, il y a une interview de Monsieur Louis-Nègre, si vous pouvez le trouver sur Internet sur, sur ce projet. Euh, il me manque quelques millions d'euros pour mettre en place une expérimentation pilote à Cannes-sur-Mer. On a un accord signé avec le sénateur de mer, à la fois est le sénateur de mer, mais qui est aussi président du GART. Le GART est l'autorité qui gère le transport public en France. Donc il est légitime, je dirais. Il est également rapporteur au, au, au Parlement sur euh, les affaires de transport. Donc il manque très clairement un petit peu de soupe. Pour mettre en évidence que ce système fonctionne, on a l'avantage extraordinaire d'avoir pour la première fois un système de transport public individuel qui est rentable économiquement. Aujourd'hui, c'est que les transports en commun sont subventionnés à 70-75% en général dans les grandes cités. Là, on a un système qui est rentable économiquement. Et grâce à la conférence de, 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 du, comment de la, de la COP21 récemment, j'ai pu aussi me rapprocher de grands groupes. Avec le groupe Michelin, on pas de de le dire. Il y a eu une grande messe récemment avec Michelin qui a marqué un très fort intérêt pour la simple et bonne raison que Michelin est une entreprise qui consacre à une part importante de sa, de sa recherche. Et Michelin, c'est quoi C'est du caoutchouc. Or, ma ligne bleue est en caoutchouc. Et le nom de Michelin attaché au projet REVA 2 peut apporter un élément déclencheur pour trouver rapidement ou plus rapidement les financements et surtout l'engagement de l'État. On attend qu'à l'État soit dynamique aujourd'hui. Euh, il fait beaucoup de choses, mais pour l'invention, il y a plus de paroles que de réalité. Je vais faire oui. un clin d'œil à, à nos ministres. <rire> oui.
1: C'est bien la politique ça. Mais est-ce qu'il y a des tests expérimentaux sur, sur REVA2 par exemple Est-ce que vous avez testé une voiture qui arrive euh, toute seule euh, au point A où il y a quelqu'un qui, qui peut récupérer la voiture Est-ce qu'il y a eu ce test-là
2: euh, Non absolument pas. Aujourd'hui, les travaux sont purement théoriques. L'instant où un véhicule suit une ligne de manière optique, il est extraordinairement facile de le diriger. Contrairement à un véhicule, euh, qui circule dans un plan. Pour, pour résumer, euh, sans rentrer dans un débat mathématicien, un plan c'est un élément où il faut deux paramètres pour situer. Si dans, dans un environnement x, y a deux paramètres en dimension 2, je transforme la dimension 2 en dimension 1, je ne suis plus qu'une ligne. Donc euh, si aujourd'hui les trains vont toujours tout droit ou se plantent rarement, c'est parce que il y a un rail. En fait, Réva, c'est un rail, mmh, mais il n'est pas matérialisé. Donc, c'est infiniment plus simple.
1: Vous nous simplifiez vraiment la vie, euh, à la fois <rire> dans les explications, euh, c'est tout le temps clair. Pouvez-vous me raconter maintenant l'instant où l'idée vous est venue pour l'une de vos inventions Il y a par exemple votre table à repasser qui vous tombe sur la tête quand vous ouvrez le placard <rire> et vous inventez un élégant <rire> miroir transformable en table à repasser.
2: Ça remonte à quelques années. Euh, J'ai une charmante campagne qui me dit qu ne pas savoir repasser, donc il m'arrive de faire le repassage. Euh, J'ai ouvert le placard pour ressortir la planche et m'en servir, et je l'ai pris sur la tête, le repassement euh, Avec une petite bosse, bon, euh, et. et la nuit, euh, au petit réveil, euh, vers 5h du mat', j'ai visualisé avec euh, une très grande clarté le, le, le produit qui, qui s'affichait dans ma pensée, dans, dans mon inconscient, euh, avec beaucoup de précision. Alors quand ça, ça m'arrive, je me lève, je, je prends un crayon noir, du papier, puis je griffonne, je griffonne. Et donc souvent, c'est un élément déclenchant euh, ou une frustration qui permet de créer un produit. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire « je vais m'asseoir pour inventer ». En fait, l'invention, c'est le contraire de la concentration. Il faut faire le vide pour inventer. C'est dans la vacuité que euh, l'esprit arrive à embrasser euh, une multitude d'informations et à être très créatif. Je, je, pour, en ce qui me concerne, c'est toujours euh, suite à, à un choc ou à un manque que j'ai que une impulsion d'invention.
1: Et vous avez d'autres anecdotes euh, assez euh, euh, amusantes comme celle-ci euh...
2: Une des premières inventions que j'ai faites, on peut dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le téléphone GSM, puisqu'à l'époque... Euh, il y avait des cabines pour téléphoner de l'extérieur et je, je, je vais dans une cabine j'ai une pièce, la machine la, la pièce elle ne, elle ne décroche pas le deuxième machine, le fil était coupé et là j'ai inventé un petit boîtier qui était une carte à mémoire avec des, un réseau de bornes par lequel on puisse téléphoner euh, ça a été un mauvais qui était posé également en 1986 avec quelques années déjà Les filles, les
0: garçons les garçons et les filles ont tant qu'à châteter. C'est normal, car on se réunit pour s'amuser. En jouant ensemble à un jeu qui n'est pas compliqué, le jeu du téléphone. C'est
2: toujours une frustration qui génère une invention chez moi. Et la voiture euh, Reza, j'étais gamin, j'avais environ 14 ans, je jouais aux étamponneuses. Et j'ai eu un fantasme, et au lieu d'avoir un, un petit euh, rectangle de 20 mètres sur 30, euh, j'ai certainement élargi ça à une cité entière. On, ah oui. on prend la voiture, on met un jeton, à l'époque il n'y avait pas de carte à puce, on va où on veut, et puis quelqu'un d'autre la reprend, et ainsi de suite. Ouais, C'était la camponneuse qui m'avait euh, tenu l'impulsion de la première notion de voiture à service et puis plus tard, j'ai fait des maths, j'ai fait de la modélisation, et j'ai inventé Reva, qui est devenu autonome.
1: Quelle est votre part d'inventeur dans vos inventions
2: eh ben c'est euh, une question qui est je vais être euh, direct, je dirais tout. Quand je fais l'invention, j'invente le concept, j'invente les moyens techniques qui permettent de les réaliser, je ne peux inventer que quelque chose que je sais réaliser, ou que je peux savoir réaliser. Et puis en général, c'est moi qui trouve le titre. En revanche, après il y a ça c'est pour la création de ex nilo, l'invention, le titre et puis le prototype. Après, là, je passe le relais à des gens euh, qui ont la capacité commerciale, la capacité industrielle, que je n'ai absolument pas.
1: Il y a une méthode pour inventer, mais il dit faire le vide, par exemple, tout à l'heure. Euh... La seule méthode
2: pour inventer, c'est de ne pas chercher à inventer.
1: <rire> Ça vient tout seul.
2: C'est faire le vide, la vacuité, et puis euh, peut-être méditer, savoir méditer, avec, euh, faire le vide en soi. J'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux, je pense à elle aussi.
1: Et lors d'une invention, comment sait-on qu'il faut persévérer et qu'on ne s'en trompe pas
2: bon, C'est très difficile parce que souvent l'inventeur, du moins au début de sa carrière, a le sentiment que son invention c'est la meilleure du monde. Ouais. Il devient un petit peu parano. Moi j'ai fait des bêtises comme ça quand j'étais plus jeune, on m'a offert des choses intéressantes. Je dis non et j'aurais dû dire oui. Euh, déjà, quand on a une invention, il faut essayer euh, d'en parler un peu à milieu fermé, de grande confiance, pour savoir quel est le retour. D'un groupe de personnes, une dizaine par exemple, c'est pas la peine d'en au-delà. Euh, et puis vous savez, si vous, tout le monde vous dit que c'est complètement. Je ne sens pas du tout, il faut savoir se remettre en question. Et si au contraire, vous arrivez à avoir une sorte d'engouement ou d'intérêt euh, général, c'est que l'idée est peut-être bonne. Et ensuite, il y a une grande part d'intuition, en fait, je pense.
1: Vous n'avez jamais été démotivé par les étapes à franchir
2: Comme tout le monde, on a des épreuves, c'est toujours décourageant, euh, c'est sûr. Euh, mais je pense qu'après une bonne nuit de sommeil, je redémarre.
1: <rire> Quels sont vos, vos pires découragements que vous avez entendus
2: oh, C'est toujours les mêmes. Hein. Ça ne marchera jamais. C'est le <rire> premier, premier ouais. décourageant. Ou alors, oh, écoutez, si, si c'était faisable, on l'aurait déjà inventé. ça. Le lendemain de j'ai entendu ça. Entendu ça Et quand j'entends ça, ça me fait plaisir. Je dis bon, là, c'est mon truc qui est bien. <rire>
1: ouais. Alors, vous avez continuellement innové. Quels sont euh, donc vos domaines Parce que c'est très large en fait
2: Effectivement c'est très large Puisque j'ai déposé des brevets euh, de, En physique, en informatique, en mécanique En, en dynamique, en sécurité, en monétique J'étais l'inventeur du public électrique, le Navigo, vous connaissez bien déjà euh, Et même en cosmétique et en musique voilà. donc, je, je suis un très grand curieux en fait Et je me passionne pour, pour un très grand nombre de choses Donc ces domaines sont, sont, sont assez larges
1: alors, quelle, quelle est la part de secret dans vos recherches Vous avez dit que là, vous essayez peut-être de communiquer à des personnes de confiance au départ. Est-ce que vous vous, vous, euh, vous maintenez une confidentialité dans vos innovations
2: Ah ben oui, c'est indispensable. Ouais. C'est indispensable. Au moins, avant de, que le brevet soit déposé, il faut, être, il faut être aussi secret que possible. Euh, il faut notamment avoir un ordinateur qui n'est pas connecté euh, lorsqu'on travaille sur des brevets. J'ai eu des soucis dans ma vie déjà là-dessus, donc je fais attention.
1: Oui, vous avez eu des histoires de d'espionnage Ou de plagiat
2: oh Oui, oh oui, ah. oh oui. Il y a quelques années, mon ordinateur s'allumait tout seul pour transférer les données vers XY et j'ai eu des brevets qui ont été déposés quelques jours avant le mien, qui ah étaient ouais. copie conforme. Donc, oui, j'ai eu des problèmes.
1: Et ça s'est réglé ou. Non, pas du tout. J'ai
2: fait, fait l'impasse, j'ai posé la page parce que c'est plus compliqué que de. Il vaut passer à autre chose que, que de se battre pour, contre des géants. Non, c'est pas possible.
1: Alors, lors de la dernière émission d'Eureka du Déclic à la Mention, euh, avec Pierre Daror, vous avez foutu le bazar hein, dans le, le pass Navigo parce que vous avez <rire> vous avez fait un petit commentaire qui a créé un gros buzz euh, parce qu'André Ampelas n'a pas été... Euh, euh, du tout content, mais euh, j'ai été très content d'avoir eu ces, cet entretien avec vous. Quel est votre état d'esprit sur le passe Navigo, le moyen de transport de la RATP SNCF en Ile-de-France où Vous êtes à l'origine du premier prototype.
2: Oui, c'est clair que je suis à l'origine de ce, ce beau bébé qui a prospéré. Euh, bon, ben, j'ai quand même malgré tout, même si c'est moi qui en ai hérité, les avantages financiers, parce une certaine fierté d'avoir été à l'origine de cela petite histoire, l'ATP est venu me voir dans les années 87, j'avais inventé à l'époque le téléphone de poche qui est devenu plus tard le GSM, j'ai le précurseur du GSM, Et ils m'ont posé une question, ils m'ont dit, écoutez, on va savoir comment vous voyez le mode de paiement de, de l'an 2000, parce que l'an 2000 c'était effectivement 13 années plus tard, ça paraissait très loin. Et j'ai très vite, en, avec des échanges avec Pierre Daror, euh, conçu un petit boîtier qui fonctionne sans contact, qui intègre une carte à puce. Et qui permet donc de faire du péage à la volée, qui a été expérimenté d'ailleurs à, à à La Plagne, de mémoire, en présence de M. Fichon Blanc, le président de la RATP, qui venu avec son hélicoptère pour illustrer ça. Alors, on a conçu pas mal de choses autour de ce concept. Et puis, pour des raisons internes euh, avec la RATP, vous pouvez connaître ça, euh, mon invention n'a pas prospéré. J'ai quand même euh, un brevet euh, Raoul Payer-Dissel, puis un brevet six mois plus tard en commun avec la RATP. Euh, la es a essayé de m'attaquer en justice pour euh, dire que je devais leur rendre leur part et j'ai gagné le procès. Donc, euh, ils n'ont pas, pas aimé tellement ça. Et voilà, ils sont arrangés pour me, pour me vincer du
1: concept. Mmh, D'accord. Oui, vous vous vouliez euh, euh, supprimer les péages euh, euh, mécaniques et euh, c'était beaucoup plus simple de passer. Et euh, finalement, ils sont restés pour euh, contre la fraude, euh, éviter la fraude à des péages qu'on a aujourd'hui euh, mécaniques.
2: Alors on a vu une solution très élégante euh, au, au péage euh, à la volée, si vous voulez. Bon, mais euh, À l'époque, on était très en avance. Aujourd'hui, bon, tout le monde sait le faire, bien sûr. Hein. Ça fait partie de l'évolution technologique, de l'évolution des, des usages. Mais, oui, euh, en
1: Ile-de-France, on a ouais. encore des beaux tourniquets. Hein. Oui, mais je crois que c'est bien l'état d'esprit. En France, on, les, même, on a un petit côté vieillot quand même. <rire> il certainement d'ouverture d'esprit. C'est triste parce qu'il y a d'autres hein, pays où ils sont plus open. C'est comme ça. Étiez-vous freiné par l'informatique et les systèmes d'information de l'époque pour réaliser vos, vos inventions
2: Non, pas du tout. L'informatique est un, est un moyen extraordinaire qui permet euh, d'aller plus vite et d'être plus efficace. Non, je n'ai pas de problème ouais. là-dessus.
1: D'accord. Y a-t-il eu des femmes qui ont compté pour vos inventions
2: Certainement. Que on dit couramment que derrière toute réussite, il y a une femme. C'est toujours un peu vrai c'est aussi vrai pour mon cas, notamment la compagnie actuelle qui me supporte depuis pas mal d'années ce n'est pas facile de vivre avec un inventeur, c'est pas un blanc <rire> fleuve tranquille vous en doutez, je me réveille la nuit, je travaille le week-end, bon, etc c'est bon, comme ça
1: Est-ce qu'il y a des, des personnes marquantes que vous avez rencontrées, et euh, même en dehors de votre secteur
2: Ah oui, certainement, la vie est faite de, de rencontres, souvent il y a des passages de vie en Y, on passe à droite ou à gauche, tantôt on réussit, tantôt on se plante et Je, je voudrais rendre hommage à un monsieur qui est disparu aujourd'hui, il s'appelait Bernard Millet, euh, il était astrophysicien à l'Observatoire de Nice. Et quand j'ai eu des problèmes dans ma jeunesse avec la perte de mon père, c'est lui qui m'a donné l'impulsion pour reprendre les études, faire le CNAM, etc., etc. Donc je voudrais lui rendre hommage. Hier j'ai pensé à lui, j'ai appris qu'il était décédé, forcément, il, avait, il aurait eu fort huit ans aujourd'hui.
1: Qui c'était Je, je n'ai pas bien entendu son nom.
2: Bernard Millet, Bernard Millet astrophysicien à l'Observatoire de Nice.
1: Alors, connaissiez-vous Roland Moreno, un autre oui, illustre suis inventeur suis... français
2: Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Il est venu un jour déjeuner à Nice dans mon entreprise. J'ai été invité plus tard chez lui à Paris. Monsieur Remarquable, un petit peu farfelu, mais bon, il est cédé aujourd'hui, comme vous le savez. Mais c'est un vrai créatif pur, beaucoup de talent. <t 'en>
1: Quel sera notre futur Quel sera notre futur Quel sera notre futur Quel sera notre futur,
2: Quel sera notre futur, Quel sera notre futur Moi ça on se le demande vraiment, ça nous intéresse. On pense seront notre futur. Va tenter de
1: balader dur. Alors euh, on va reparler un petit peu de REVA 2. Dans 20 ans, comment voyez-vous les transports en France et dans le monde
2: et À mon avis, euh, un bouleversement nécessaire dans les transports, que permet d'ailleurs la technologie. Je pense évidemment y mon système REVA 2, mais il y aura probablement d'autres systèmes qui nous seront mis en œuvre. Je pense qu'on sera obligé de devenir un civique, deux intelligents, sinon on va manger d'asphyxie. Il y aura forcément, euh, des de grands bouleversements pour rationaliser le transport. Aujourd'hui, rouler avec sa voiture, c'est très bien. ok, mais il faut savoir que c'est une tonne de ferraille qui transporte un individu de 70 kilos. C'est pas très rationnel. Et puis, euh, un véhicule est utilisé en moyenne 15 minutes par jour ou 11 minutes par jour et transporte en moyenne 1,1 passagers. Euh, avec les encombrements, les embouteillages et la pollution, et si on sait ce qui se passe sur vie en Chine en termes de pollution c'est l'heure absolue. Il y aura forcément des mutations dans les modes de pensée et dans... il y aura des choses auxquelles je suis persuadé. Enfin, le temps c'est un peu short parce que malheureusement le, la révolution peut se faire assez lentement, mais un peu plus tard il y aura des vrais bouleversements dans le sens où on va trouver des solutions plus rationnelles que la voiture.
1: Et les voitures, est-ce qu'elles vont voler Sûrement pas. Sûrement pas
2: Non, sûrement pas. Alors, à titre expérimental, c'est comme la voiture autonome, bien sûr, on sait faire voler une voiture. Ça euh, fait euh, partie des fantasmes de faire voler une voiture. Moi aussi, depuis que j'étais tout gamin, et je, je suis arrivé à la conclusion physique, les volatiles sont, sont complexes et sont incontournables. Pour faire voler une voiture, il faudra avoir un générateur de puissance supérieur à sa masse. Euh, à, main, à moins de maîtriser, de manière miniaturisée, l'énergie nucléaire. Hein, en parlant des partitions de la chaleur selon le Galaxie 2, on peut faire des choses magnifiques. Mais je pense que dans, dans deux trois siècles, peut-être, D'accord.
1: On ne pourra pas vérifier. <rire> final, pas... <rire> Vous venez
0: d'acquérir une carte imagination. Bienvenue. Merci. Grâce à la carte imagination... Évadez-vous sur de simple demande. Votre code à 4 Votre a quatre chiffres. Appuyez
1: Y a-t-il des projets dans le monde, en dehors des vôtres, que vous avez aimés, de façon insolite ou des avancées technologiques
2: Je suis fondamentalement euh, passionné par la médecine. J'ai adoré euh, le domaine du génome. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Les... Parce qu'on peut imaginer là-dedans, avec les cellules souches qui arrivent à générer l'organe de A à Z. Et j'ai eu la chance dans ma vie en rentrer un garçon euh, extraordinairement doué qui s'appelle François Fester, qui est médecin canadien et qui a fait euh, avancer le génome humain de manière très, très significative. C'était normalien, c'est un, un garçon brillantissime qui était d'ailleurs mobilisable. Euh, et quand il m'a parlé de son de son étude et j'ai vu sa thèse avec un, un intérêt euh, marqué, j'aurais adoré être un inventeur en médecine, notamment pour ces terribles maladies comme le cancer. Je vois très bien qu'on une solution permettant
1: d'éradiquer cette cette clé qui qui détruit notre notre monde. Du coup, vous faites quand même des inventions pour aider euh, les handicaps. Hein. Il y a le oui, sur oui, le braille, l'audition,
2: tout à fait maintenant, maintenant, le le transistor des, des escaliers pour euh, pour les personnes à, à, sur euh, sur en fauteuil. Euh, c'est 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 une un ressenti fort d'aider les gens qui sont dans la détresse ou qui sont dans dans la euh, nous avons la chance d'avoir nos jambes, nos yeux, notre, nos oreilles. Donc il faut penser à ceux qui n'ont pas ce, ce bonheur et cette euh, liberté. Donc ça fait partie de mes préoccupations. D'ailleurs, de manière générale, tout ce que je fais en termes d'invention a toujours, comme des commun faciliter facilité la vie. Ah oui. Je ne suis pas dans le gadget. Hein. Il y a plein de gadgets, ça ne m'intéresse pas. Ça. Je pourrais en faire, hein. j'ai pas dit, mais ça, ça, ça me motive. Hein.
1: Aujourd'hui, est-ce que vous êtes riche euh, grâce à vos idées
2: Très très riche. Non, je rigole. Euh, je suis riche de, dans, dans mon esprit. Euh, j'ai gagné un peu d'argent, un petit peu plus qu'un petit peu, mais j'ai toujours réinvesti pour inventer autre chose euh, aux grandes dames de, de ma compagne. Ouais. En fait, je pense que très honnêtement, je pense que bientôt, j'aurai évidemment des moyens financiers conséquents parce que je fais un choses très, 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 très lourdes de conséquences en plan matériel. Mais l'objectif de ma vie, ce n'est pas du tout la richesse c'est euh, créer des énergies nouvelles. Euh, L'argent est là pour circuler. Il n'est pas là pour rester en... ça dans un coffre, dans un compte bancaire, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Donc si un jour euh, la Providence sait que je devienne riche, pro... je vais dire c'est probable, puisque je suis en train de. On parle de beaucoup de millions dans ce que je fais. Euh, je... Ma première euh, idée, évidemment, c'est de mettre les biens à l'abri et ensuite de créer une fondation euh, pour euh, essayer de trouver des solutions à, à la planète.
1: Et c'est bien pour ça que finalement vous n'avez pas été dans une entreprise parce qu'une entreprise, vous auriez peut-être consacré toute votre carrière à une seule idée pour qu'elle marche et là vous avez pu euh, en faire plus de 150 et encore c'est loin d'être fini. J'ai encore pas mal d'idées en tête effectivement. <rire> c'est incroyable. Pour finir, quel autre inventeur me conseillerez-vous de, de rencontrer pour une prochaine interview
2: Alors euh, je suis le de donner deux réponses. <rire> oui, bon, bien sûr. Il euh, y a une personne qui est, qui est une personne de très grande qualité qui s'appelle Antoine Héron. Alors, ce n'est pas un inventeur, c'est un monsieur qui fédère les innovations citoyennes, autrement dit, les inventions et innovations qui permettent de mieux vivre sur la planète. Et puis, un deuxième euh, inventeur qui est aussi un, un grand chercheur qui s'appelle François Schuster, je vous en ai parlé. C'est une des personnes qui m'a le plus marqué euh, dans ma vie en, en termes de... Euh, il a travaillé dans un domaine qui a bouleversé euh, le monde de la médecine, je dirais le monde de la compréhension de la vie. C'est un monsieur qui a beaucoup travaillé dans le génome, qui a fait des découvertes remarquables et qui vit un peu dans l'ombre aujourd'hui. Il, il est à Montréal.
1: Merci Raoul Parianti. C'était Eureka du déclic à l'invention. On se retrouve peut-être prochainement pour une nouvelle émission en duplex du Canada, qui sait. Et on va suivre actuellement la foire de Paris et le fameux concours Lépine où Raoul Parianti est encore présent. Avec
2: plaisir, merci
1: Alexis, à bientôt. A à bientôt, au revoir. revoir C'était
0: Eureka du Déclic à l'Invention. A bientôt pour de futures aventures.
2: Auto. radio, Radio. auto, auto, Auto. Auto. radio Radio. radio.